0: Den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo zu einer neuen Episode des Springer Medizin Podcasts. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Annika Asfalk, Online-Redakteurin bei springermedizin.de. Wenn es um die Erkrankung Covid-19 und die Corona-Pandemie geht, dann stehen ja vor allem pneumologische und andere somatische Symptome und natürlich auch deren Therapie im Mittelpunkt. Heute möchte ich den Blick etwas weg von diesen Symptomen lenken. Und zwar hin zu den Folgen, die diese Pandemie und Pandemien allgemein auf die psychische Gesundheit nehmen. Sowohl bei psychisch Gesunden als auch bei Menschen mit psychischen Vorerkrankungen. Dazu hat meine Kollegin Katharina Brüggen, die im Ressort Neurologie und Psychiatrie tätig ist, vor einiger Zeit ein spannendes Gespräch mit Professor Ihl zum Thema psychische Gesundheit in der Corona-Pandemie geführt.
2: In der aktuellen Situation stellt sich die Frage, welche psychischen Folgen die Covid-19-Pandemie hat und wie psychisch erkrankte Menschen derzeit versorgt werden können. Über dieses Thema spreche ich mit Professor Ralf Ihl. Er ist Chefarzt der Klinik für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie am Alexianer Krankenhaus in Krefeld und Mitglied im Fachbeirat unserer Zeitschrift DNP. Hallo Herr Ihl.
0: Ja, schönen guten Tag Frau Boden.
2: Welche Folgen hat Covid-19 für die psychische Gesundheit der Menschen?
0: Das ist eine ganz große Menge. Einmal wissen wir mittlerweile, dass in vielen Untersuchungen auch schon gezeigt wird, dass Depressionen und Angst zunehmen. Es ist aber auch so, dass neben Angst und Depression Stigmata aufleben, dass falsche Informationen weitergegeben werden, die die Stresssituationen erhöhen und auch Gerüchte in die Welt gesetzt werden, die ebenso dazu beitragen, dass psychische Belastungen immer größer werden können. Das Ganze folgt letztendlich einem alten, bekannten Gesetz. Das ist das sogenannte Jörg dotzen gesetz Dieses Jörg dotzen gesetz beschreibt den Zusammenhang von Anspannung und Leistung. Man kann davon ausgehen, dass eine Situation wie Covid-19 bei den Menschen sehr viel an Anspannung erzeugt. Und zwar meist mehr als den optimalen Grad. Äh, Grad. Wenn die Anspannung steigt, kommt irgendwann das, Max- irgendwann das Maximum zustande. Ist das Maximum überschritten, dann spricht man von Stress. Das passiert genau dann, ähm, wenn zum Beispiel sehr viel Druck von außen kommt. Bei der Covid-19-Situation ist dieser Druck von außen sehr hoch, da die Menschen sich sehr unsicher fühlen, zu wenig Informationen haben und sich an einem Lernstatus befinden, der eigentlich bei Null anfängt. Sie kennen solche Situationen nicht. Sie wissen nicht, was passieren kann. Das alles nimmt Ihnen die Sicherheit, führt dazu, dass Sie unruhiger werden. Das löst Stress aus, löst letztendlich auch Krankheiten aus.
2: Der Stress erhöht also im Sinne dieses Vulnerabilitätsstressmodells das Risiko für die Entwicklung psychischer Krankheiten. Ist das richtig? Das
1: ist richtig so. Die Entstehung psychischer Erkrankungen wird also begünstigt durch unsichere und unbekannte Situationen, wie sie die Corona-Pandemie darstellt. An dieser Stelle kommt die Frage auf, wie denn die Versorgung von Personen, die bereits psychisch erkrankt sind, während der Pandemie funktioniert. Professor Il kann hierzu auch von eigenen Erfahrungen mit Covid-19 auf seiner Grandtoh-psychiatrischen Station berichten.
0: Da haben wir durch die Versuche, alles zu tun, die Covid-19-Pandemie einzuschränken, auch erhebliche Einschränkungen im psychiatrischen Bereich. Viele Kliniken mussten einen Großteil ihrer Betten abgeben und als Reserve vorhalten, damit Covid-19-Kranke dort versorgt werden können. Viele Kliniken mussten ihre Tageskliniken schließen. Die Patienten konnten damit nicht mehr versorgt werden. Es gab auch doch ganz große Einschränkungen in der ambulanten Versorgung, auch zum Beispiel im Bereich der Altenheime, weil die Altenheime noch weniger auf die Covid-19-Pandemie vorbereitet waren. Das hat dazu geführt, dass auch von Seiten des Staats veranlasste Maßnahmen die Situation für die psychisch kranken Menschen stark verschlechtert hatten. So zum Beispiel wurden in Altenheimen dann Wohnungen geräumt, ähm, Bewohner von einer Wohnung in die andere geschickt, was dazu führte, dass die natürlich mit ihren äh, Beschwerden, die sie ohnehin schon hatten, und gerade zum Beispiel bei Demenzkranken ist das sehr immens, äh, wenn man den Wohnort verwendet, ändert, dann kommt es zu einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten. Die Menschen wissen überhaupt nicht, was das soll, dass jetzt entweder ein neuer Bewohner bei Ihnen einzieht oder Sie als neuer Bewohner einziehen. Also da treten ganz besonders viele Probleme auf. Ein weiterer Herd für Probleme ist die soziale Isolation. Aus vielen Untersuchungen wissen wir, dass die soziale Isolation, die ja als Maßnahme bei Covid-19 vorgegeben ist, die Menschen ja abschneidet von ihren sozialen Verbindungen. Und das alleine führt schon wieder zu Angst und Unsicherheit, ist damit wieder Risikofaktor für neue psychiatrische Krankheiten. Das trifft auch auf das Personal in den Kliniken zu. In manchen Ländern ist die Situation so schwierig, dass das Personal zum Beispiel in den Kliniken bleiben musste, um die Versorgung sicherzustellen und niemand anderen anzustecken. Das führt natürlich auch beim Personal zu einer sozialen Isolation, auch Da fehlt der Austausch. Man kann nicht mehr einordnen, was man so gemacht hat, sondern ist die ganze Zeit mit der Problematik konfrontiert. Extrem belastende Situationen, insbesondere wenn Menschen im Krankenhaus sterben, wenn vielleicht sogar der Arzt noch Entscheidungen treffen muss, wer sterben soll, können dann nicht mehr verarbeitet werden, was zu einer enormen Belastung des Personals führt und natürlich auch beim Personal zum Auftreten von psychischen Störungen.
2: Können auf den psychiatrischen Stationen die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden?
0: Das ist gewährleistet. Die Kliniken haben ja auch von früher schon ein bisschen Erfahrung mit äh, Krankheiten. Insbesondere im gerontopsychiatrischen Bereich treten immer wieder Infektionen auf. Ähm, sei es durch multiresistente Keime, sei es durch den Norovirus. Das heißt, Infektionen sind in den Kliniken gut bekannt und man weiß auch wie man damit umgeht. Das eigentlich Schwierige bei dieser Krankheit ist, dass man Vorsorge treffen musste, dass an einer Stelle besonders viele Kranke auftreten und gleichzeitig krank werden. Und speziell bei der Versorgung von Menschen, die beatmet werden müssen, halt eine Knappheit vorhanden war. Das war die eigentliche Sorge. Die psychiatrischen Betten sind aufgrund dessen von vornherein schon mal niedriger gehalten worden. Bei den meisten Kliniken, die im Zusammenhang mit einer somatischen Klinik stehen, aber auch bei anderen. Und der Rest der Kliniken war natürlich auch, gefordert, die entsprechenden Maßnahmen wie zum Beispiel Abstriche durchzuführen, bevor neue Patienten aufgenommen werden, weil sonst das große Risiko besteht, dass man äh, Covid-19 in die Klinik trägt und sich das dann relativ rasch vorbereitet und vielleicht auch äh, eine Gruppe von Menschen trifft, die besonders vulnerabel ist.
2: Mhm. Und es gab ja auch bei Ihnen auf Ihrer gerontopsychiatrischen psychiatrischen Station Covid-19-Fälle. Äh, wie sind Sie dann konkret damit umgegangen?
0: Also wir hatten das Pech, dass gleich am Anfang eine Mitarbeiterin, die eigentlich gesund zur Arbeit kam, nämlich zum Nachtdienst, dass die nach dem Nachtdienst sich schlechter fühlte und dann Covid-positiv abgestrichen wurde. Sie war mit zwei weiteren äh, Mitarbeiterinnen im Nachtdienst, die natürlich dann gleich in Quarantäne kamen. Und sie hat eine Station mit 28 Patienten betreut. Das war natürlich eine große Problematik, weil das Durchschnittsalter über 80 Jahre lag und äh, hat uns zuerst mal mit sehr viel Sorge ähm, ähm, umgeben, dass wir auch versuchen sollten, möglichst keinen erkranken zu lassen. Nun ist die Inkubationszeit ungefähr fünf bis acht Tage. Wir mussten also ein Stückchen warten, bis das Klar war, ob jetzt weitere Menschen erkrankt sind oder nicht. Und in der Tat äh, kam nach der Inkubationszeit kamen gleich mehrere Patienten, die auch wieder krank waren, die wir dann zu isolieren hatten und versucht hatten, direkt wieder zu trennen. Das ging, weil wir eine Isolationsstation hatten, auf die wir sie verlegen konnten. Eine Woche später sind aber wieder Menschen krank geworden, die sich an denen angesteckt hatten. Das Schlimme ist, dass wenn man keine Krankheitszeichen hat bei dieser Krankheit, man schon in der Lage ist, die Krankheit weiterzugeben. Alle, die bei uns erkrankt sind, sind auf diesem Weg krank geworden, dass die Menschen, an denen sie sich äh, den Virus geholt haben, selbst keine Krankheitssymptome hatten, erst später die Krankheit entwickelt hatten. Insgesamt haben wir dann in drei Wellen die Krankheit über über die Station gehen sehen. Insgesamt waren dann fünf Patienten erkrankt und vier Mitarbeiter. Aber alle diese neun hatten einen leichten Verlauf und wurden danach gesund, obwohl die fünf Patienten allesamt Zusatzkrankheiten hatten, sehr alt waren und an und für sich prädestiniert, schwere Verläufe zu haben. Sie haben es aber vielleicht auch aufgrund dieser schnellen Identifizierung der direkten Behandlung sich ersparen können, einen schweren Verlauf zu haben.
1: Ein Glück. Ja, das ist wirklich erfreulich, dass auf der Station von Professor Il so gut mit der Situation umgegangen werden konnte und niemand ernsthaft erkrankt ist. Wir haben bisher nun viel über die möglichen Folgen gehört und wie die Versorgung von Erkrankten funktioniert hat. Aber kann denn auch schon präventiv etwas getan werden? Frühere Studien zu Epidemien und auch einige aktuelle Daten lassen vermuten, dass die Häufigkeit psychiatrischer Erkrankungen aufgrund der Corona-Pandemie zunehmen wird. Katharina hat Professor Il gefragt, was denn besorgten Personen am besten vermittelt werden sollte, um psychische Folgen abzuschwächen oder sogar zu verhindern. Nicht nur in der psychiatrisch-ärztlichen Beratung, sondern auch allgemein, zum Beispiel in der Hausarztpraxis.
0: Es ist ganz wichtig, schon von Anfang an den Menschen Ruhe zu vermitteln und ihnen so viel wie mögliche, konkrete Informationen zur Krankheit zu geben. Das war im Verlauf der gesamten Covid-19-Pandemie sehr schwierig, weil sich von Tag zu Tag die Informationen änderten und auch der Überblick zum Beispiel für Wissenschaftler und Ärzte nicht immer leicht zu erhalten war.
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, Ich habe am 13. August mal eine PubMed-Abstract-Suche mit den Stichwörtern Covid-19 und SARS-CoV-2 gestartet und mehr als 14.000 Treffer gefunden, die seit Beginn von 2020 veröffentlicht wurden. Darunter findet man 51 klinische und randomisierte kontrollierte Studien. Und wenn man auch noch Reviews und Meta-Analysen einschließt, dann sind es schon wieder über 3.000 Einträge. Und das nur auf PubMed. Ich bezweifle also, dass irgendjemand es schafft, hier vollständig auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Da erscheint mir die zwar erstmal sehr einfach klingende Empfehlung zur Ruhe dann doch sehr nachvollziehbar. Zusätzlich sei es auch noch wichtig, sich auf wenige ausgewählte Informationen zu beschränken und sich nicht von der Flut an Informationen verunsichern zu lassen.
0: Man braucht ein paar wenige klare Informationen, dass man sich zum Beispiel vernünftig verhält, was Infektionen angeht, den Abstand einhält, beim Niesen zum Beispiel ähm, versucht, in die Ellenbeuge zu niesen, also die ganzen Vorsichtsmaßnahmen bei Infektionen einzuhalten. Wenn man all das schon vermittelt hat, äh, ist auch die Belastung für die Menschen schon niedriger. Alles andere, was darüber hinausgeht, an psychiatrischen Störungen, wie zum Beispiel Depressionen, Depressionen, Angststörungen, bis hin zu Paranoidem, weil man irgendwelchen Informationen, irgendwelchen Gerüchten traut, benötigt eigentlich die gleiche Behandlung wie zuvor psychiatrische Störungen auch.
1: Professor Il hat nun ja vor allem über den allgemeinen Einfluss der Corona-Situation auf Personen gesprochen, die nicht an Covid-19 erkrankt sind und wie das Risiko vermindert werden kann, psychisch zu erkranken. Eine lange Isolation kann sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken. Aber auch die Erkrankungen bzw. deren Spätfolgen können die Psyche beeinflussen. Zum Beispiel ist es für zuvor fitte Personen besonders schwierig, mit dem schlagartigen Leistungseinbruch umzugehen, den Covid-19 mit sich bringen kann. Das hat uns Frau Dr. Jördes Frommholt, Chefärztin an der Median-Klinik in Heiligendamm, in einer vorangegangenen Episode zur Covid-19-Rehabilitation berichtet. Und es wird zum Beispiel auch diskutiert, ob SARS-CoV-2 auch Einfluss auf das zentrale Nervensystem und dadurch auf die psychische Gesundheit von Covid-19-Erkrankten nehmen kann. Auch hier sind wie so oft noch nicht alle Fragen geklärt. Was aber deutlich wird aus den aktuellen Erfahrungen und Daten, ist, wie wichtig es ist, die psychischen Aspekte der Corona-Pandemie im Blick zu behalten. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Wenn Sie weitere Informationen zur Erkrankung Covid-19 suchen und in einem Gesundheitsberuf tätig sind, empfehle ich Ihnen noch unsere praxisnahen Webinare, in denen Expertinnen und Experten Ihr bisheriges Wissen und Ihre Erfahrungen zu Covid-19 in Vorträgen oder Interviews teilen. Das Interview mit Professor Ihl, aus dem Sie Ausschnitte in diesem Podcast gehört haben, ist im Rahmen eines solchen Webinars entstanden. Unter springermedizin.de slash Webinare finden Sie diese Inhalte. Und damit bedanke ich mich, dass Sie heute zugehört haben. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.